1: Bienvenido al capítulo 14 de Eureka, un podcast de Emilcar FM sobre innovación, productos y curiosidades sobre los mismos. Mi nombre es Fran Molina y si me lo permites, estaré encantado de poder compartir contigo este espacio de entretenimiento y aprendizaje. rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? ¡Eureka! Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este capítulo 14 de Eureka. Y bueno, en primer lugar quiero anunciar el ganador del concurso que realizamos con el capítulo 13 de Eureka eh, sabéis que queríamos romper la mala suerte y después de entrevistar a Elia Guardiola de Serendelia eh, sorteamos un par de tazas eh, de esta empresa. Hemos realizado el sorteo entre todos aquellos que seguisteis las instrucciones del capítulo 13 y el ganador ha sido Vicent Villalonca eh, en Twitter nanet2110. Pues nada, ya sabes que te enviaremos las dos tazas que Elia Guardiona nos envió de la empresa Serendelia. Y bueno, pues ya empezamos con el capítulo 14 y como siempre, ya sabéis, vamos a empezar hablando de algunas noticias y eventos relacionados con la innovación. Eh, no lo hicimos en el capítulo 13, ya que lo dedicamos íntegramente a la empresa Serendelia. Y bueno, vamos a retomar un poquito esta línea de hablar de principales noticias relacionadas con, con la innovación que han aparecido en los medios en las últimas semanas. Y a continuación vamos a tratar el tema principal de este capítulo, que esta semana va a ser el Sibiu Nano. Puede que algunos no tengáis ni idea de qué es este producto. Es un eh, dron submarino que recientemente se ha lanzado al mercado por parte de una empresa murciana y veréis que es un dron submarino de bajo coste pero con muchas posibilidades tanto profesionales como lúdicas y por último vamos a comentar algunos conceptos claves sobre innovación en este caso eh, que van a estar relacionados con el producto y que en este caso van a ser la novedad del producto para la empresa desde un punto de vista arquitectónico ya veréis que además de hablar del Sibiu Nano vamos a hablar del submarino eh, y bueno, veréis que en cierta medida el submarino pues, ha tenido diferentes modificaciones e innovaciones, algunas más incrementales, como veremos, y se presta a hablar en este caso de la novedad del producto para la empresa. Muy bien, pues empezamos ya con las noticias de Eureka. La primera de ellas lleva por título Un nuevo sistema autónomo para desalación y potabilización de agua con energía solar. Bien, esta es una noticia en la que nos describen cómo un equipo de la Universidad de Alicante ha creado una planta piloto que genera un metro cúbito, cúbico de agua potable al día. Eh, lo novedoso del proyecto es que utiliza um, energías eh, renovables. Es un proceso libre de emisiones de CO2, es respetuoso con el medio ambiente y sirve para depurar agua con niveles de sales por encima de lo tolerable por el ser humano o incluso para riego. Ojo, no se puede aplicar si el agua tiene presente otra materia orgánica. Es decir, lo interesante de esta noticia es que utilizamos energía solar para esa desalización o potabilización de agua. Una noticia interesante y una iniciativa a tener en cuenta por parte de este equipo de la Universidad de Alicante. Enhorabuena. La segunda noticia lleva por título Google y Uber, o Uber, como dicen algunos, quiere incorporar la incertidumbre a su inteligencia artificial para hacerla más segura. Hace ya unas semanas en Eureka estuvimos hablando de cómo um, Elon Musk eh, y Mark Zuckerberg tuvieron cierta discusión sobre si la inteligencia artificial debía o no debía ser regulada en el futuro. Bien, en este caso vemos cómo estas dos grandes empresas eh, han decidido generar esa incertidumbre para aumentar la seguridad. Eh, ¿Cómo genera esa incertidumbre? Eh, bueno, pues basándola en dos aspectos, que sería utilizar el aprendizaje profundo y la programación probabilística la idea es alimentar con una muestra de datos una gran y poderosa red neuronal para generar esa incertidumbre y hay que tener en cuenta que esa incertidumbre es clave para el razonamiento y la inteligencia humana. Por lo tanto, si generamos cierta incertidumbre en la decisión um, de esa inteligencia artificial, pues de alguna manera estamos haciéndola un poquito más segura, retrasando las posibles decisiones que pueda tomar. Eh, leyendo esta noticia me vino a la mente una película que no sé si habréis visto. Um, lleva por título Juegos de Guerra. No sé cuál es el título original, eh, anglosajón. Pero era interesante porque en esa película se describe como un chaval pues, eh, consigue en, eh, introducirse en, en la red de ordenadores del ejército estadounidense y bueno empieza a jugar a diferentes juegos de guerra con, con esa máquina y bueno finalmente, bueno no quiero desvelar mucho la película, pero bueno, habla un poquito de esa inteligencia artificial y de cómo podemos generar esa incertidumbre en la mente de los ordenadores para de alguna manera aumentar la seguridad de, de la toma de decisiones os recomiendo la película sin duda si no la habéis podido o no la habéis visto hasta el momento la tercera noticia eh, es, eh, lleva por título Restaurantes Retro Drive-In eh, el nuevo negocio de Elon Musk para impulsar Tesla. Ya sabéis que lo más que está continuamente en la palestra no solo tiene Tesla, Hyperloop, SpaceX, bueno, aparece siempre en noticias relacionadas con la innovación. A veces yo tiendo a pensar que este hombre viene del futuro y sabe qué es lo que va a pasar dentro de unos años. Bueno, pues en este caso Elon Musk ha elegido la ciudad de Los Ángeles para crear un restaurante drive-in al estilo de los años 60 con ese aire rockero. La idea es poder recoger la comida sin bajarse del coche, consumirla dentro y mientras pues, consumimos esa comida pues se recarga el coche con esos supercargadores de la empresa Tesla. Eh, bueno, parece una idea interesante a tener en cuenta. Um, no sé si a nivel cultural esto sería Um, fácilmente trasladable a otras economías, ya que, bueno, allí en Estados Unidos esto sí que está, pues, o estuvo en su momento muy de moda, o sí que está un poco más de moda, o es más fácilmente entendible por ellos. No sé si aquí en España, en este caso, o en Latinoamérica, llega, llegaría a cuajar esta, esta idea. Bueno, como dato, simplemente la noticia habla de que en España existen actualmente 19 de estos supercargadores, estos super cargadores pueden hacer recargas de 270 kilómetros en 30 minutos algo parece más que razonable para consumir un, un menú una comida rápida mientras estamos cargando el coche por lo tanto en 30 minutos 270 kilómetros de autonomía pues puede ser algo interesante a tener en cuenta pero bueno no me quiero meter en este terreno ya sabéis que para eso tenemos en Emilcar FM el podcast de uh, Plug and Drive que os recomiendo está siendo un éxito y es una maravilla escuchar a su locutor eh, Paco Culebras eh, hablando sobre esta tecnología, eh, los avances, etc. Así que os remito a ese podcast para seguro estar más al tanto de eh, vehículos eléctricos. Y la cuarta noticia que quería traeros hoy eh, es una noticia bastante curiosa lleva por título Foldy Mate, la máquina que dobla la ropa en 4 segundos. No sé hemos hablado aquí también alguna vez sobre máquinas que doblan sola la ropa, eh, que la planchan o que la lavan, ¿no? Um, bien, eh, en cualquier caso ahora se ha presentado, es una realidad, es una máquina de planchar automatizada doméstica que dobla y plancha en menos de 4 segundos la ropa. Bueno, no sé. Um, puede haber algunas críticas a este concepto. Um, cada vez parece que están más automatizadas las tareas del hogar. Eh, ya sabemos que tenemos aspiradores autónomos que en principio la gente pensaba que no iban a ser eh, un éxito de ventas porque tradicionalmente la gente eh, pues utilizaba una aspiradora tradicional en casa y hoy en día pues es muy común ver que muchas familias tienen estos aspiradores autónomos de la marca que sea para limpiar la, la casa. Hay que tener en cuenta que en este caso planchar la ropa es, y doblarla es una de las tareas más odiadas en cualquier domicilio. Y bueno, pues de hecho pasamos entre 6 a 9 horas realizando tareas domésticas. Así que si tenemos máquinas que nos lo facilitan, pues mucho mejor. Se ha presentado en el CES de Las Vegas. Va a salir a la venta en el año 2019 a un precio de 820 euros, es decir, que es un precio considerable. Ahí ya tenéis que ver hasta qué punto eh, os molesta más o menos doblar o planchar la ropa. Pero para aquellos que supongo una tarea tediosa, ahí está el producto. Es curioso porque la noticia hablan un poquito sobre el tiempo que dedicamos a lo largo de nuestra vida a doblar la ropa. Y es bueno en este caso analizan el tiempo que lo hacemos y dicen que puede llegar a ser dos años de nuestra vida el tiempo que dedicamos a um, doblar esta ropa. Por lo tanto, bueno, si queréis ahorrar dos años de vuestra vida, en lugar de doblando ropa, que lo hago una máquina, pues de nuevo ahí tenéis la, la máquina. La ropa se introduce por la parte superior y unos brazos robóticos pues van doblando y planchando la ropa. Ojo, es una máquina muy grande, estamos hablando de que es 1,25 metros de alto por 70 centímetros de profundidad y 60 centímetros de ancho, así que quizás no es un producto para cualquier hogar, eh, ya que tiene unas dimensiones bastante considerables. Muy bien, pues pasamos ya al tema principal de este capítulo que como os he dicho al principio iba a ser eh, Seaview Nano eh, de la empresa Nido Robotics. Es un dron acuático que eh, nos va a permitir sumergirnos eh, en las profundidades gracias a este dron submarino de bajo coste y analizar pues, los eh, fondos oceánicos. Es el primer robot subacuático diseñado para trabajos de inspección, ciencia, exploración y diversión a bajo coste a un precio de 700 euros. Eh, si lo vamos a comprar desmontado, ahora veremos algunas eh, diferencias. Eh, se puede ensamblar fácilmente si, no lo, comp si lo compramos desmontado y tiene un tamaño eh, pequeñito, son 5 kilos de peso y unas dimensiones de 38 x 27 x 26. Bien, este es un producto que ha salido hace poquito um, a la venta. La empresa lleva ya cierto tiempo en el mercado, pero ahora veremos que algunas peculiaridades de este producto han hecho que, como digo, en, en prensa y medios de comunicación um, se haya hablado bastante de este producto y en Eureka no podíamos ser menos hablando de un producto, en este caso um, de una empresa de base tecnológica con sede en Murcia, como es Nido Robotics. Eh, quería agradecer en primer lugar al CEO de la empresa, Roy Peter Torgersen, que nos dedicó un tiempo a resolvernos las preguntas y dudas que nos surgieron alrededor de este producto. Esta empresa, como digo, Nido Robotics, es una empresa dedicada al desarrollo y fabricación de drones teledirigidos submarinos, eh, con las siglas ROV, y tecnologías afines, sistemas de video submarinos, sensores, etcétera. Es curioso porque el precio de los drones submarinos varía bastante, desde unos 700 euros, como podría ser el caso del Sibiu Nano, hasta modelos mucho más complejos, cercanos a los 6.000 euros. Obviamente, ese tipo de productos tienen un uso mucho más profesional y no solo lúdico. Con este tamaño reducido del Sibiu Nano, eh, podemos desarrollar trabajos en profundidades inferiores a, a los 100 metros. Este producto además cuenta con 6 propulsores, que lo hacen bastante estable y fácil de manejar. Tiene un sistema de retención de profundidad automática, un control automático de rumbo y una batería intercambiable. Eh, todo ello además coordenado con una cámara Full HD de retransmisión en vivo, es decir, que no solo grabamos, sino que podemos ver eh, al mismo tiempo en streaming qué es lo que ocurre ahí abajo. Tiene sensores de temperatura y profundidad. Tiene 50 metros de cable umbilical a través del cual vamos a dirigir el dron y bueno, es un producto que incorpora muchos extras. Eh, de hecho, quizá, probablemente, este sea una de las líneas de negocio más interesantes a explotar por parte de Nido Robotics con Sibiu Nano, ya que podemos incorporar desde luces LED, mejores cámaras, sensores, etcétera, a este modelo básico. Además, el hecho de que esté eh, desarrollado, como veremos ahora, con eh, piezas eh, impresoras 3D, etcétera, hace fácilmente reparable el producto en el caso de que eh, desafortunadamente choquemos con alguna piedra o algún obstáculo en el camino. Lo interesante de este producto del Sibiu Nano es que eh, han, la empresa Nido Robotics ha levantado una campaña de crowdfunding en Indigo con un objetivo de 20.000 euros que, como nos decía el CEO, um, ya ha sido superado. Es decir, que es un producto que está siendo muy bien aceptado por parte de los consumidores. ¿Cuál es el objetivo de la empresa con este producto y en general con todos los productos que desarrollan? Pues difundir la tecnología robótica subacuática. Una idea muy interesante. Todo esto surge de una exploración subacuática que desarrolla el SEO en 2012, en Papúa. Estaba en Australia buscando un avión de la Segunda Guerra Mundial y bueno, les vino a la mente o la idea de la posibilidad de contar con un dron. Um, el subacuático de bajo coste y se dio cuenta que no había realmente en el mercado algo similar y es por ello que crea en el año 2016 la empresa Nido Robotics. Crean este producto como hemos dicho asequible para el gran público simplificando una tecnología y utilizando eh, herramientas de eh, fabricación que han conseguido reducir sustancialmente el precio o perdón, en este caso el coste del producto. A nuestra pregunta sobre si esto era un juguete o no era un juguete, ya que de los drones se habla mucho en los medios de comunicación o quieren el público objetivo, eh, Bueno, nos respondía que obviamente no todo el mundo busca un, un dron de estas características y como hemos dicho, pues hay de muchos precios. Eh, hay empresas que lo buscan por un fin profesional, pero también podría tener un uso personal. Eh, podemos hacer trabajos cerca de la costa, eh, o en o universidades y centros de investigación, clubes de buceo, o quizá, como nos decía, personas que dispongan de una embarcación y deseen explorar los fondos marinos eh, sin necesidad de sumergirse eh, y ver qué es lo que está ocurriendo allá abajo. ¿no? Además, podría ser también interesante para aquellas empresas que ya se dedican a análisis topográficos del terreno utilizando drones aéreos. Y bueno, esto les permitiría diversificar esas líneas de negocio que actualmente tienen en marcha. Como te decía, el mantenimiento pues, es muy facilito, es, vienen dos versiones, una lista para usar y otra que requiere el ensamblaje, que siguiendo el manual de instrucciones no parece ser demasiado complicado. Y luego, pues si nos gusta, podemos ir a por algo más complejo dentro de los drones eh, submarinos o subacuáticos. Eh, una de las dudas que nos surgió al hablar con el CEO de la empresa es si eh, hacía falta algún tipo de certificación o título para utilizar este tipo. de productos, ya que en el caso de los drones aéreos sí que parece que hay cierta polémica en cuanto a su uso no se debe utilizar en algunas zonas, etcétera. Pero bueno, en principio no requiere de ningún título especial, no hay riesgo quizá tan aparente como podría ser con los drones aéreos obviamente hay que tener unas medidas básicas en cuanto de precaución a la hora de utilizarlo pero bueno, no es algo que requiera, como decíamos, de una certificación o título. No hablamos ya de drones mucho más complejos que sí que requerirían de pues, cursos, de pues, en este caso de la industria petromarítima, si vamos a cosas más específicas. Así que es un producto fácil de usar, eh, plug and play, mmm, económico, que está teniendo muy buena aceptación, así que ya sabéis, si queréis eh, explorar los fondos oceánicos, el Sibiu Nano o sus diferentes modalidades o versiones por parte de Nido Robotics, es sin duda una gran alternativa a tener en cuenta. Y desde aquí en Eureka pues queremos agradecer a la empresa Nido Robotics el tiempo que nos ha dedicado para resolvernos las dudas sobre este producto que esperamos tenga muchísimo éxito en el mercado. Y ya que hablamos del Sibionano, Nano y sabéis que cada vez que hablamos de un producto nuevo intentamos relacionarlo con productos ya existentes. Hemos creído conveniente hablar en Eureka esta semana del submarino que además, como veréis, tiene también cierta relación con Murcia. Eh, eh, vamos a seguir barriendo para casa. Eh, en primer lugar, vamos a empezar hablando de qué es el submarino. Supongo que todos sabéis lo que es un submarino, pero queremos eh, describir en Eureka qué es, cómo funciona, cuál es su historia y como veréis, nos servirá como eh, base para explicar la parte teórica del capítulo 14 de Eureka. Bien, qué es un submarino? Pues un submarino es un navío o buque capaz de navegar de navegar bajo la superficie del agua o sumergido, perdón, sobre la superficie del agua o sumergido en el agua. Es decir, es un, um, un navío que nos permite hacer ambas cosas y su funcionamiento es eh, muy sencillo. Um, eh, en principio, tanto los barcos como los submarinos en superficie están en flotación positiva por eh, lo que se denomina el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes eh, sostiene que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de la masa del volumen del fluido que desaloja. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático de Arquímedes y se mide en newtons. Eh, para sumergirse, el submarino lo que hace es incrementar su propio peso. Para ello está equipado con depósitos de lastre que se van llenando con agua tomada del exterior. Y cuando queramos emerger a la superficie, estos depósitos eh, se vacían de agua y se llenan con aire a presión. Bien, el casco de estos submarinos eh, simula el cuerpo de una ballena. El nombre es Ausados, pero bueno, el nombre del de cuerpo de una ballena, ya que se ha comprobado que reduce significa, signific, significativamente el arrastre, sobre todo cuando están sumergidos, si bien en superficie esta forma eh, dificulta un poquito o re, supone un mayor eh, retraso en el, en el empuje del, del submarino. Algunos submarinos más modernos cuentan con un doble casco, eh, los más pequeños o, o que los que tienen un uso más eh, lúdico cuentan con un único casco, eh, pero los más modernos como digo tienen ese doble casco, tienen un casco exterior más fuerte que soporta una mayor presión. Y bueno, estos submarinos modernos, sobre todo como haremos ahora en eh, aquellos más bélicos, eh, pueden permanecer grandes temporadas sumergidos obteniendo el oxígeno a través de electrolisis del agua y un filtro de CO2. Podríamos distinguir dos grandes versiones de submarinos. Por un lado tendríamos lo que podríamos denominar submarinos no militares, que suelen ser más pequeños y pueden servirnos para delimitar las rutas de oleoductos o cables, explorar emplazamientos de gas, exploración del fondo marino, etcétera. Y por otro lado tendríamos submarinos de recreo que tendrían una capacidad de entre 25 y 50 pasajeros y que funcionarían con baterías eléctricas y obviamente una tercera línea que ha sido probablemente una de las más desarrolladas que sería toda la relacionada con eh, submarinos bélicos de los cuales vamos a hablar ahora a continuación hablando un poquito de la historia del submarino empezamos hablando de esa historia como decía al principio Arquímedes establece las leyes físicas de la inmersión en el siglo III a.C. de hecho Uh, se dice que cuando descubrió ese principio de Arquímedes salió a la calle y gritó eso que eh, todos conocemos y que es el título de este podcast. ¡Eureka! En el siglo III uh, se describen las hazañas de Alejandro Magno usando un navío uh, sumergible. Y en, desde entonces pues ya pasamos a 1620 donde hay un primer submarino que desarrolla el holandés Cornelius Drevel que utiliza um, un casco de cuero uh, engrasado tensado sobre estructura de madera y que es impulsado por remos. Más adelante, en 1776, eh, encontramos el primer ataque bélico con submarino durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos. En este caso, el sargento Ezra Lee se sumerge en un dispositivo bastante arcaico de lo que sería un submarino, conocido como el Churchill, eh, tortuga <risa> movido a mano y que se utilizaba para poner o que utilizó para poner una carga explosiva en el barco británico Eagle que desafortunadamente no consiguió hundir. Um, este eh, dispositivo, este producto, el Tartel, fue diseñado por el ingeniero David Basnell y iba impulsado por una hélice accionada por una manivela. Disponía de unos tanques que se llenaban de agua para sumergirse y se vaciaban para emerger. Aquí está el principio que hablábamos antes del funcionamiento de los submarinos. En 1860, Cosme García patenta el primer submarino en España y realiza las pruebas en el puerto de Alicante. Este submarino podía albergar a dos personas y permanecer bajo el agua 45 minutos. Curioso, ¿verdad? 1860. Más tarde, en 1880, Robert Fulton construye el Nautilus. En este caso era un casco metálico de chapas de cobre, eh, contaba con una tripulación de tres hombres, se movía con una hélice accionada a mano y en superficie con una vela. Eh, las reservas de aire podían durar hasta cuatro horas. En 1859 eh, tenemos lo que se denomina el primer submarino español. Eh, Narciso Montibius construye el Lictineo y en este caso alcanza 10 metros de profundidad. Eh, posteriormente la inclusión de dos motores de vapor le van a permitir descender hasta los 30 metros y llegamos a 1888 en este caso eh, hablamos de un inventor eh, murciano Isaac Peral que crea un submarino impulsado eléctricamente y con una buena maniobrabilidad es considerado de hecho el primer submarino militar completamente útil este ingeniero, marino y profesor de física matemática creó un diseño que supuso el estándar de modelos posteriores y que hemos estado viendo y que seguimos viendo hoy en día en el mundo de los submarinos. El submarino de Isaac Peral tenía un tubo lanzatorpedos, ese casco ha usado con forma de ballena que decíamos antes, su velocidad subacuática era de 10 nudos y en 1890 lanza el primer torpedo con éxito en la historia desde un submarino sumergido. Este submarino de Peral eh, medía 22 metros de eslora y su propulsión se la daban dos motores eléctricos de 30 caballos cada uno. Incorporaba ese tubo lanzador pedos, periscopio y todos los mecanismos para sumergirse y navegar correctamente. Con el submarino de Isaac Peral ocurrió algo similar al autogiro de Juan de la Cierva. Um, es curioso pero no terminó uh, de ser apoyado de alguna manera um, por el gobierno de la época y bueno hay diferentes opiniones al respecto y bueno Isaac Peral tuvo que desechar su invento que como veremos posteriormente eh, fue desarrollado por otros inventores y eh, vendido en muchos países bueno, eh, os hablaba antes de Juan de la Cierva y aprovecho para deciros, por si no lo sabéis ya, que el próximo aeropuerto de Murcia va a tener el nombre de eh, Juan de la Cierva. Así que el inventor del autogiro de aquí de Murcia eh, va a tener otro reconocimiento, en este caso, con el aeropuerto. Bien, ¿y quién era Isaac Peral? Bueno, pues Isaac Peral y Caballero fue eh, nació en junio de 1851 en Cartagena, en un científico marino y militar español teniente de navío de la Armada e inventor del primer submarino torpedero, como hemos dicho, que fue conocido como el submarino Peral. Es decir, hubo submarinos anteriores, pero es conocido realmente como el inventor del primer submarino torpedero. A pesar de las pruebas de esa nave, como hemos dicho, pues bueno, se tuvo que desechar el invento y bueno, sí que es verdad que se han levantado numerosos monumentos en honor a Isaac Peral y a la labor que eh, realizó con el desarrollo de este producto. El submarino Peral, por si tenéis la oportunidad de eh, venir aquí a Murcia, se encuentra en el Museo Naval de Cartagena y hay cuatro submarinos de la Armada que, Española que llevan su nombre. Pasamos ya a 1900. En 1900, John Holland diseña un submarino de propulsión doble con combustión interna para navegación en superficie y motor eléctrico en sumergida, eh, que disponía de dos tanques de lastre, casco resistente a la presión y una cubierta exterior. Se llenaba de agua marina para descender y para ascender el agua salía impulsada por aire comprimido. Podía lanzar torpedos, contaba con periscopio retráctil y en 1902 patenta su submarino y algunos de sus buques serían posteriormente comprados por Estados Unidos, Reino Unido, Rusia o Japón. ¿Veis? No difiere mucho del submarino de Isaac Peral. Es una pena que no consiguiera Isaac Peral eh, seguir avanzando en ese desarrollo de, de producto. Y ya entramos en casi la Primera Guerra Mundial. Eh, seguimos avanzando y en 1914 ya existían 400 submarinos. Eh, el avance del motor eléctrico y los torpedos favorecen ese avance bélico. Y bueno, supongo que seréis conscientes de cómo en la Primera Guerra Mundial el submarino se comprobó como un arma eh, muy eh, eh, devastadora, eh, quizá demasiado lenta, pero que permitía cazar por sorpresa cruceros y barcos de guerra. Pero no sería hasta realmente la Segunda Guerra Mundial cuando el submarino fue considerado un arma muy mortífera, que causó, causó muchísimas bajas no solo en el frente atlántico. Eh, todo esto proviene eh, del el Tratado de Versalles. Alemania construyó eh, durante la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, más de mil submarinos debido a las limitaciones que el Tratado de Versalles imponía para desarrollar barcos de superficie. En el caso del Pacífico, pues vimos cómo sumergibles estadounidenses llegaron a hundir más de 2,5 millones de toneladas de eh, barcos japoneses solo en el año 1944 y con ello cortaron los suministros de petróleo y materia prima a los japoneses. En 1955 aparecen los submarinos nucleares y ya desde entonces pues, son considerados una pieza clave en el arsenal bélico de las principales potencias. Como dato, en 1980 Estados Unidos disponía de 115 submarinos nucleares, 41 de ellos armados con misiles balísticos, y la Unión Soviética tenía por entonces 178 submarinos nucleares, 46 de ellos armados con torpedos y el resto con misiles balísticos. Hoy en día los submarinos actuales desplazan hasta 8.000 toneladas y pueden resistir la presión de hasta 300 metros de profundidad. Pues bien, ya que hemos terminado de hablar del submarino, vamos a hablar de otros productos relacionados con el submarino y el Sibiu Nano, que hablábamos antes. Eh, por si los veis también eh, o los conocéis, el Batisfera, que serían sumergibles que carecen de sistemas de propulsión y se usan para inversiones más profundas, o el Batiscafo, que son sumergibles autopropulsados para inversiones muy profundas que dependen de un barco nodriza en la superficie. Bueno, como veis, muchos productos relacionados con este producto Sibiu Nano, del cual hemos hablado hoy en Eureka. Y bueno, sabéis que me gusta terminar hablando del producto de películas donde aparece el mismo. En este caso, bueno, hay muchas películas, principalmente bélicas, otras no tanto. En el caso de las películas no bélicas, pues, bueno, tenéis 20.000 leguas de viaje submarino o Avis, muy recomendable para aquellos que os gusta la ciencia ficción. Y dentro de las películas bélicas, pues podríamos destacar la del submarino, La caza del octubre rojo, Marea roja, etcétera. Hay muchas películas interesantes a tener en cuenta relacionadas con este producto. Y pasamos ya a leer eh, la teoría, en este caso como os he dicho quería hablar de la novedad del producto para la empresa y en concreto quería hablar de la novedad arquitectónica. Como hemos visto la evolución del submarino no tuvo, eh, por decirlo de alguna manera, innovaciones muy revolucionarias, son todo pequeñas innovaciones incrementales que se van sucediendo desde 1600. Esas novedades que se dan son principalmente lo que denominamos novedades arquitectónicas. Ya podían ser desde un punto de vista de la incorporación de nuevos procesos o de nuevos componentes. Realmente la innovación pasaría ya a ser una innovación más disruptiva o radical cuando incorporamos a la vez esos nuevos procesos y componentes y esto se une a la vez con nuevos recursos empresariales o de mercado que requiere la empresa. Todo esto viene recogido en diferentes manuales um, que hablan o um, debaten sobre hasta qué punto la novedad del producto para la empresa es más o menos novedosa y no podemos considerarla como una variable dicotómica. Os dejo ahí las notas del programa, como siempre, alguna referencia para aquellos que deseáis saber más sobre la novedad del producto para la empresa desde esta vertiente de la novedad arquitectónica de la cual hemos hablado hoy. Así que ya sabéis, eh, incorporación de nuevos procesos, nuevos componentes o incorporación de nuevos procesos y componentes al mismo tiempo dentro de la novedad arquitectónica. Muy bien, pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy de Eureka. Eh, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido algo más sobre el Sibiu Nano, eh, del cual hemos hablado hoy. Nuevamente, dar las gracias a la empresa por el tiempo que nos dedicó a explicarnos en qué consistía el producto y os dejo en las notas del programa, algunos enlaces interesantes que espero sean de vuestro agrado. Y ya sabéis, me gustaría recibir comentarios vuestros sobre el capítulo, qué os ha parecido, cosas que queráis que tratemos en Eureka en el futuro y que me encantará saber de vosotros y tener en cuenta. Obviamente es muy difícil resumir toda la historia del submarino en 15 minutos, pero bueno, espero que os sirva para haceros una idea sobre um, el producto de Silvio Nano y el submarino y también, como siempre, reseñas en iTunes. Si os gusta, pues bueno, dejarme las estrellitas que siempre viene bien para saber que lo que hacemos aquí pues, os gusta y que lo hacemos de manera desinteresada y con mucho gusto. Y con esto ya me despido. Uh, gracias por escuchar Eureka y espero vuestros comentarios sobre esto y otros temas relacionados con la innovación y los nuevos productos. Sabéis que podéis realizar vuestros comentarios o contactar conmigo en la dirección emilcar.fm/eureka por correo electrónico en eureka@fjmolina.com y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcarfm. Y ya sabéis, no olvidéis escuchar el resto de podcast de Emilcar FM donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad y dar las gracias, en este caso, a Nathan de Swiss Spain, que nos ha hecho esta pequeña cuña de Eureka que habréis oído en algunos momentos del podcast. Eureka. Eh, ya veréis que hablaremos de otro producto relacionado con Swiss Spain próximamente en Eureka. Y para terminar, como siempre, una frase célebre. En este caso, una frase eh, enunciada por Julio Verne, que dice así, con el submarino ya no habrá más batallas navales. Como seguirán inventándose instrumentos de guerra cada vez más perfeccionados y terroríficos, la guerra misma será imposible. Muchas gracias y propicios días.